0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Pascal Lasser. Es war ein Mord, der die Bundesrepublik aufgewühlt hat. Vor zwei Jahren schon ist der bekennende Nazi Stefan Ernst auf der Terrasse von Walter Lübcke erschienen und hat den damaligen Kasseler Regierungspräsidenten kaltblütig erschossen. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat den Täter inzwischen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Doch in Nordhessen, in der Heimat von Walter Lübcke, ist der Fall auch jetzt noch für viele nicht abgeschlossen. Till Möller.
2: Für sie war er Vater, Großvater oder Ehemann. Seit dem Mord an Walter Lübcke gab es für die Angehörigen keinen Tag, an dem sie nicht an dieses schreckliche Ereignis erinnert wurden, sagt Dirk Metz, der Sprecher der Familie Lübcke. Auf der einen Seite verarbeitet die Familie nach wie vor den Prozess, das war ja weit über ein halbes Jahr und er war für sie psychisch und physisch außerordentlich anstrengend. Und auf der anderen Seite muss das Leben natürlich auch weitergehen. Das Leben geht auch weiter. Es gibt drei Kinder bzw. Enkel, die die Familie auf Trab halten. Und das ist natürlich dann auch sehr schön und bringt viel Abwechslung ins Haus. Wie sie aufwachsen, erlebt Walter Lübcke nicht mehr. Am frühen Morgen des 2. Juni 2019 können Ärzte nur noch seinen Tod feststellen. Sein politisches Vermächtnis hingegen lebt weiter. Sein Name steht in übergroßen Lettern über dem Eingang einer Wolfhager Schule. Die Umbenennung zur Walter-Lübcke-Schule, das haben ihre Schüler selbst auf den Weg gebracht, erklärt der 19-jährige Lukas Mühlbauer, der hier gerade sein Abitur macht. Das ist jetzt der Moment, wo wir hier auch als Schule ganz klar Kante ein politisches Statement setzen können und zeigen, dass wir für politische Gewalt keinerlei Toleranz haben und Walter Lübcke mit seinen demokratischen Werten hier weiterleben kann. Wenig später wird die Schule selbst zur Zielscheibe. Eine Bombendrohung geht ein, unterzeichnet mit NSU 2.0. Mit diesem Kürzel ist eine ganze Reihe von mutmaßlich rechten Drohschreiben unterzeichnet. Auswüchse einer polarisierten Gesellschaft, sagt der Kasseler Politikwissenschaftler Professor Wolfgang Schröder und warnt. Das darf man nicht als Einzeltäterphänomen oder als Phänomen einzelner Verwirrter abtun, sondern wir haben es mit einer wirklich systematischen Durchdringung der Gesellschaft zu tun. Wir haben augenblicklich etwa 13.000 gewaltbereite Rechtsextremisten in Deutschland. Wir haben allein in Hessen etwa 800 und neben den Rechtsextremisten haben wir die Reichsbürger, haben eine zunehmend sich stärker radikalisierende Querdenkerbewegung. Schon vor dem Fall Lübcke gab es viele rechtsextreme Gewalttaten bis hin zu Morden. Dann kam der Terror in Hanau und erst jetzt wird in breiter Öffentlichkeit diskutiert, was ursächlich für den Hass ist und wie man ihm begegnet. Auf den Verfassungsschutz sei dabei kein Verlass, findet der Rechtsextremismus-Experte und Journalist Joachim Tornau. Der habe auch im Umgang mit Neonazi Stefan E. Fehler gemacht. Sie haben ihn schlicht, wie es immer so schön heißt, vom Radar verloren. Dabei haben sie allerdings auch Hinweise, die sie hatten, nicht richtig interpretiert, wie beispielsweise eine Anwesenheit 2011 noch bei einer Sonnenwendfeier beim überregional oder international sogar äh, führenden Neonazi-Kader Thorsten Heise in Thüringen. Die Prozessakten sind zu, aber es bleiben viele Fragen offen. Schülersprecher Linus Bubel von der Walter-Lübcke-Schule will sich jedenfalls, genauso wie der Namenspatron selbst, nicht einschüchtern lassen. Auch nicht von Bombendrohungen des sogenannten NSU 2.0. Das zeigt eigentlich wiederum, dass wir aufstehen müssen und weiter kämpfen für unsere demokratischen Werte, dafür, dass jeder seine eigene Meinung haben darf und diese auch öffentlich sagen darf.
1: Die Reaktionen zwei Jahre nach dem Mord an Walter Lübcke hat für uns Till Möller zusammengetragen. Der Hessische Landtag, der hat vor einem Jahr dazu auch einen Untersuchungsausschuss gestartet. Er soll die offenen Fragen klären. Zum Beispiel, ob die hessischen Sicherheitsbehörden im Vorfeld Fehler gemacht haben. Darüber hat meine Kollegin Mariella Milkova mit Sandra Müller gesprochen. Sie ist unsere landespolitische Korrespondentin in Wiesbaden. Und sie hat berichtet, wie der aktuelle Stand ist.
3: Konkrete Ergebnisse gibt es noch nicht. Das liegt aber auch daran, dass die Arbeit des Ausschusses ziemlich verzögert worden ist. Da waren zum Beispiel die Prozessakten aus dem Mordprozess am Oberlandesgericht Frankfurt, die wurden erst relativ spät geliefert und dementsprechend konnten die Ausschussmitglieder die Akten dann erst durcharbeiten und auf Basis dieser Akten müssen ja dann die Zeugen geladen werden. Das heißt, man muss sich da erstmal durcharbeiten. Es sind auch tatsächlich immer noch nicht alle Akten da. Zum Beispiel sagen Behörden wie der Bundesverfassungsschutz, wir haben viel zu viele Akten, die könnt ihr gar nicht alle haben. Deshalb muss der Ausschuss einen sogenannten Ermittlungsbeauftragten bestimmen. Der darf die Akten dann sichten, gezielter, als man jetzt einfach so alle liefern würde. Und er leitet sie dann an den Ausschuss weiter. Wer das sein soll, da gibt es bisher noch keine Einigung unter den Fraktionen, was natürlich noch ein weiterer Grund für die Verzögerungen ist. Ja, das klingt etwas kompliziert. Vorausgesetzt, man hat dann irgendwann alle Akten beisammen. Auf welche Fragen sollen sie denn dann Antworten geben? Was will der Ausschuss konkret klären? Also es geht um mögliches Behördenversagen, denn Stefan Ernst ist ein bekannter Rechtsextremist. Es gab auch eine Akte über ihn beim hessischen Verfassungsschutz. Dort galt er 2009 laut einem Vermerk noch als brandgefährlich. Aber nach dem Mord an Lübke haben der Verfassungsschutz und das Innenministerium immer betont, man hätte Ernst nicht mehr auf dem Schirm gehabt, er wäre nicht mehr in der Szene aktiv gewesen. Inzwischen weiß man aber, dass das so nicht stimmt. Aber aus irgendeinem Grund hatte eben der Verfassungsschutz die Beobachtung von Stefan Ernst trotzdem eingestellt. Und da will man jetzt eben herausfinden, wie das passiert konnte. Es gab ja seit März immerhin die ersten drei öffentlichen Sitzungen des Untersuchungsausschusses. Was ist da bisher passiert? Also bisher wurden Sachverständige befragt. Da ging es zum einen um die nordhessische Neonazi-Szene, in der Stefan Ernst ja unterwegs gewesen sein soll. Die Sachverständigen haben berichtet, wie sich die Szene entwickelt hat, wie sie aufgebaut ist, welche Personen da eine Rolle spielen und natürlich auch, wen Stefan Ernst da gekannt hat. Da wurde natürlich auch einzeln über Stefan Ernst geurteilt, zum Beispiel diese Theorie des abgekühlten Täters, wo da diskutiert. Zum anderen gab es auch Sachverständige, die über die Arbeitsweise der Sicherheitsbehörden gesprochen haben. Also zum Beispiel den hessischen Verfassungsschutz, weil man ja eben herausfinden will, wie dort gearbeitet wird und an welcher Stelle es Fehler gegeben haben könnte und was man daraus für die Zukunft lernen kann. Aber bisher war das alles sehr für den Hintergrund der Ausschussmitglieder. Und wann geht es dann los mit den eigentlichen Zeugenbefragungen? Ja, also die sollen in der nächsten Sitzung Ende Juni starten. Da geht es dann wirklich um den konkreten Fall, Mordfall. Lübcke. Und viele Ausschussmitglieder muss man sagen, die scharren schon richtig mit den Hufen, weil sie eben finden, es wird jetzt wirklich höchste Zeit, dass es losgeht. Denn bis zum Frühjahr 2023 muss alles durch sein. Und dann muss noch ein Abschlussbericht verfasst werden. Und ich habe mal so die Zahl 40 bis 50 Zeugen gehört. Da braucht man natürlich jede Menge Zeit. Also ist auch der Zeitdruck groß.
1: Sandra Müller, unsere landespolitische Korrespondentin über die Arbeit des Lübke untersuchungsausschusses im Landtag. Mit ihr hat Mariella Milkova gesprochen. Es landet zuerst im Meer, dann fressen es die Fische und schließlich landet es dann auf unserem Teller, ohne dass wir es merken. Mikroplastik, das ist ein Problem auch für unsere Umwelt. Die Erlenbach-Schule in Els bei Limburg hat dazu jetzt ein eigenes Forschungsprojekt gestartet. Das nennt sich Plastic Pirates, Plastikpiraten. Mit dabei war unser Hessen-Reporter Benjamin Müller. <lacht>
0: Wir stehen an einer Lahnbrücke in Staffel bei Limburg. Hier ist heute die Klasse 10a der Erlenbach-Schule in Els auf der Suche nach Mikroplastik. Das ist ein bekanntes Problem für unsere Weltmeere, aber wie sieht es eigentlich hier am Fluss aus? Das will das europäische Forschungsprojekt Plastic Pirates untersuchen und die 10a mit Lehrerin Beate Kallenbach ist dabei.
4: Und es geht eben auch um die Verschmutzung der Weltmeere, die eben nicht am Meer oder im Meer ähm, häufig passiert, sondern dass der Müll, das Plastik wird halt ähm, über die Flüsse in die Meere eingetragen.
0: Auch Schulen aus Portugal und Slowenien machen mit. Und das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt.
4: Also ähm, das ist im Prinzip Bürgerforschung, weil man sonst ja gar nicht an so viele Daten kommen würde. Also man kämen ja einfach nicht an die, an die Informationen dran, wenn das nicht jetzt Leute vor Ort machen würden.
0: Heute gibt es mehrere Gruppen. Jonas und Ashley stehen oben auf der Brücke und lassen ein trichterförmiges Netz herunter. Sehr tiefer. Das hat sehr feine Maschen und soll Mikroplastik aus dem Fluss fischen. Und so lange muss es im Fluss hängen, sagt Jonas. Exakt eine Stunde. Es kann natürlich
1: auch zu Abweichungen im Protokoll kommen, wenn z.B. sich ein Tier darin verfängt, sprich eine Ente oder ein Fisch.
0: Unter der Brücke und am Flussufer sammeln die anderen Teams Müll. Hierfür stecken sie feste Zonen ab, in denen sie suchen. Alles wissenschaftlich korrekt natürlich. Und das haben sie bisher gefunden, sagt Burak. Von Plastikflaschen bis Glasflaschen, eine Radkappe, Kronkorken, Hier ist alles dabei, also Mülltüten. Das schmeißen die Leute alles hier da rein. Deswegen. Und auch aus diesem Müll wird auf dem Weg ins Meer durch den Abrieb oft Mikroplastik. Deshalb wird auch der große Müll direkt mitgesammelt. Aber es wird auch nach kleinsten Plastikteilchen gesucht. Ab 5 mm gilt es als Mikroplastik. Ein wichtiges Thema und ein spannendes Forschungsprojekt findet die Klasse 10a. Auf jeden Fall. also Wenn ich auch in der Natur bin mit meinen Kumpels, dann achten wir schon darauf, dass wir den Müll ähm, gerecht entsorgen.
4: Äh, eigentlich sollte hier gar kein Müll liegen. weil Es gibt ja auch hier Mülleimer. Und der ganze Müll lag einfach nebendran.
0: Alle Ergebnisse werden genau festgehalten und für das Forschungsprojekt erfasst. Natürlich wird auch darüber gesprochen, wie wir alle Plastik vermeiden können, das dann irgendwann als Mikroplastik in unseren Flüssen und Meeren landet. Hier an der Lahn sieht es aber insgesamt recht sauber aus, sagt Lehrerin Frau Kallenbach.
4: Ich meine, es geht ja nicht darum, möglichst zu dokumentieren, dass hier alles vermüllt ist. In den Ozeanen. Ist ja auch deswegen so viel Müll, weil hier vielleicht nur ganz wenig anfällt, aber aus vielen Flüssen das zusammengetragen wird und am Ende ist es dann viel.
0: Dann bleibt eigentlich nur noch die Frage, was unser Netz macht. Die ziehen
4: hoch und schneiden okay. durch. Das ist sicherer. Das sieht erst einmal ziemlich leer aus. Was man
2: jetzt auf den ersten Blick sieht jedenfalls. Sieht sehr mager aus. Also ist nichts drin gewesen, außer ein bisschen Schaum.
0: Ob aber doch mehr drinsteckt, was unsere Augen so einfach nicht sehen können, das muss jetzt die Analyse
1: im Labor der Plastic Pirates zeigen. Vom Forschungsprojekt zum Mikroplastik in Els berichtete Benjamin Müller. Es beginnt ein langes Wochenende und an vielen Orten in Hessen sind die Inzidenzwerte schon so niedrig, dass man zum Beispiel wieder draußen essen gehen kann, dank Lockerungsstufe 1. In Darmstadt gilt seit Montag sogar die Lockerungsstufe 2. Hier dürfen Wirte auch wieder drinnen das Schnitzel servieren, zum Beispiel in der Gaststätte zum Storchen in darmstadt A. Heilgen. Hessen-Reporterin Petra Demand hat ein wenig Bratenduft geschnuppert.
5: Viele kleine Sonnenflecken malen ein buntes Muster auf die Tische, Stühle und Gäste, die hier in dem gemütlichen Hinterhof unter der Kastanie sitzen und die Seele baumeln lassen. Es duftet nach Souvlaki, frischem Brot und gebackenem Schafskäse. Restaurantinhaber Danny freut sich, dass der Laden endlich wieder voll ist.
0: Man kann es kaum glauben, das war wie ein schlechter Albtraum, aber... Sie sehen ja, die Gäste sind hier glücklich, die haben Lachen im Gesicht und wir sind glücklich und
2: alles ist okay.
5: An einem der neun Tische sitzt Karl-Heinz mit seinen Freunden. Alle haben ein frisch gezapftes Bier auf dem Tisch stehen und blinzeln zufrieden in die Sonne.
1: Endlich mal eine Pizza mehr aus dem Karton und mal ein Bier vom Fass und nicht nur aus der Flasche. Also
4: es geht aufwärts. Du kannst was Neues, ein halbes Jahr nur gegen die Decke geguckt. Endlich war blauer Himmel durchgezapftes Bier und wieder Freunde.
5: Melissa Mailand wohnt nur ein paar Meter vom Storchen entfernt. Sie hat der Hunger hergetrieben, ganz ungewohnt spontan. Haben auch während Corona immer mal wieder bestellt, um den Laden ein bisschen zu unterstützen. Ja und jetzt haben wir halt überlegt, der Hunger ist groß. Wo gehen wir hin? Wo kann man schön draußen sitzen? Hier kommt das gute Wetter sehr zu Pass. In die Gaststube hätte sie sich noch nicht getraut. Da will sie lieber auf ihre zweite Impfung warten. Erlaubt wäre es hier in Darmstadt allerdings seit Montag. Auch hier im Storchen ist man darauf vorbereitet.
1: Für
0: braucht man einen aktuellen Corona-Schnelltest. Ja, oder man hat halt die vollständige Impfung, zweite Impfung. Dann braucht man keinen Test.
5: Bisher will bei Demi aber keiner drin sitzen. Aus Vorsicht oder weil die Testerei zu umständlich ist. So geht
4: es zum Beispiel der Ahalgerin Heide. Äh, Wenn es jetzt plötzlich umgeschlagen hätte das Wetter, dann hätte man sich erst wieder ein Testzentrum suchen müssen. Und das ist so, aber jetzt bei dem Wetter ist doch toll, ohne Test. Okay. Wer weiß auch, ob der richtig ist. Aber
5: bei dem Wetter momentan haben die Leute sowieso mehr Lust auf Frischluft. Für das lange Wochenende, das jetzt vor der Tür steht, hofft Gastwirt Demi auf ein volles Haus. Draußen unter der Kastanie oder eben drin. Egal, wie das Wetter wird.
1: Reaktionen zur Corona-Lockerung Stufe 2 in Darmstadt hat für uns Petra Demand gesammelt. Und das war der Tag in Hessen mit Pascal Lasser. Uns können Sie auch im Netz abonnieren und hören, überall da, wo es Podcasts gibt.